0: Поздрави някой, заповядай да седнеш и бих се радвал, ако си вземеш нещо, на което си водиш записки, защото днес, не знам от не сте виждали дъска пред вас. Мисля, че сигурно е минало доста време от последния път, в който сте имали бяла дъска пред вас. Имам ли ученици, които се още са в Що не си дигате ръката? Библията казва, правете ученици. Библията казва, че всички християни са ученици. Знаете ли, че никъде в Библията християните не се идентифицират като такива? Ако някой да пита какъв си ти кажеш християнин, всъщност ти не казваш библейския отговор, първата църква не са се идентифицирали като християни. Идентифицирали са се като ученици. Учениците на Христос. Всъщност света подигравателно ни е нарекал християни. Пиша го в Деяния на апостолите. В един град вярващите последователите на пътя християните, толкова старателно са следвали стила на Исус, че хората в света са им казали а, те се правят на Христос! Те са християни! Те са малки христосчета!» Ти си повече от човек, който просто вярва в някаква религия. Ти си ученик на Исус. Ти си ученик, който прави ученици, който прави ученици. Това учение не е просто философия или теология. Това учение... Не е просто идеология. Това учение е спасителният път на вярата. И днес бих искал, продължавайки в тази поредица, която ам, отговаряме на един много фундаментален въпрос. Кой е Бог? В че тебе купите го питай, кой е Бог? В днешното ми послание ще се постарая да разгледам поне първата част на това, което аз наричам битката на... Боговете или битката на Елохим. В тези две проповеди, които ще комуникираме днес и едната неделя, целя да ви покажа реалността на духовния свят. И да ви покажа корените на конфликтите, които дори и днес са разпалени по лицето на земята. Ще си отговорите на въпроса, защо в Близки изток винаги е имало и винаги ще има война. Ще си отговорите на въпроса, всъщност, кои са тези богове, с малко Б, фалшиви богове. Ще си отговорите на много въпроси, свързани не само с естеството на Бог и неговата работа, но също и с това, как вие да се справяте с реалния враг, с който се борите. В лицето на една личност, която библията нарича Сатан. Това не е неговото име, това е неговата титула. Сатан означава обвинител номер едно. Сатан означава прокурор. Онзи, който осъжда. Онзи, който обвинява. Интересното при него е, че освен да обвинява, той първо съблъзнява. И затова Бог го мрази. Някой казва, Бог способен е да мрази? О, да. Бог го мрази, защото Библията казва, че Бог мрази зло. И това, че Бог е Любов. Не означава по никакъв начин, че той не е способен да лиши някой или нещо от своята любов. И фактически това е омраза. Да бъдеш мразен от Бог е да нямаш неговото благословение, да нямаш неговата любов и самият Бог да не те зачита за нищо. Искам да ви кажа нещо за дявола. Дьявола не е противник на Бог по смисъла на някакъв двобой, в който имаш... Двама боксери в ринг или две същества, които са в една категория. По-скоро, дявол е някой, който се противи на Бог, но от гледна, страна, от гледна точка на Бога, той е победен. Нека ти го преведа на български язик. Дявол, с който ти се бориш, е победен. Дявол, който те съблъзнява, е победен. Дявол, който разрушава семейството ти, е победен. Но ако ти не си в съзнание за това, което Христос вече е направил за теб и за победата, която имаш в Него, ти отново и отново и отново ще ближиш в конфликт с победен враг. Той поначало е бил победен. Благодаря за това ми. Злото не е сила, злото е просто липсата на добро.
1: Не знам дали сте тук
0: днес. Черното не е цвят. Тук ли сте хора? Тъмнината не съществува. Съществува единствено пространство, в които светлината все още не е пенетрирал. Ние ги идентифицираме като тъмнина. И дори понякога Библията ни казва, че гъста тъмнина и мрак покриват земята, но дори и тогава, когато тъмнината е обгърнала, привидно светлината. Евангелист Иоанн ни казва, и светлината свети в тъмнината, и тъмнината не я схвана. Да. Нека ти обясня нещо. Първо не я обхвана, после също не я схвана. Не е грешка в превода, разбирате ли? Дявол не може да схване. Защо точно ти? Той не може да схване как точно ти. И този вековен конфликт, който аз наричам битката на Елохим, започва още в първите страници на вашата Библия. Ако отворите Библията си заедно с мен на книгата Битие, ние виждаме това, което четохме и миналия път. Че в началото Бог сътвори небето и земята, а земята беше пуста и наустроена и тъмнина покриваше бездната, и Божият Дух се носеше над водите и Бог каза, да бъде светлина. И само тези няколко стиха в Библията, ако, ако само тук спрем и размишляваме, можем да научим изключително много, но нека да ползвам тази дъска, която имам, за да ви създам някаква
1: представа.
0: Бог създаде първо небесата, а кажи небесата и земята сега, можем да разглеждаме небесата в ам, в три. И ние казваме, че има три небеса. Нали? Защото Библията говори за третото небе като Божието небе. За второто небе като мястото на сливане на, на, на материалния и нематериалния духовния свят. И за първото небе като нашето небе или а, атмосферата на земята. Когато ние четем това, можем да си представяме ам, Селестиалната иерархия, за която наскоро проповядвах в Бургас, по подобен начин. Тоест, тук ние имаме невидимия свят в горния обръч. Това е, да го наречем, Божието измерение. Небесното измерение. От това измерение Бог създаде материалното. Ние знаем, Реда на сътворение, защото още в тези стихове, които прочетохме, се казва: Първо Бог създаде кое? Земята. Не? Кое създаде първо? Небесата. Той създаде небесата и небесните тела. И когато ние говорим за небесните тела, ние не говорим просто за звезди, и за планети, и за галактики. Ние говорим за това, което библейските автори имат предвид, когато говорят за звезди. Звезда е един от термините, които Библията използва за да говори за небесните тела и за небесната иерархия и за ангели и за живи същества, които са от това Небе. Които са от Божито Небе. Тук горе е Божия престол. Okay? От тук отгоре Бог седи и управлява цялата Вселена. Okay? И сега Той прави този свят. Той създава този свят. И създава в него, Библията преподава, Ангели. И ангелите всъщност са част от тези живи духовни същества, които Бог толкова много ги харесва, че дори им дава част от своето име. Тук ли сте днес? Да. Той ги нарича Бенелохим, Синовете на Елохим. Сега, той ги нарича свои синове по смисъл. Не на начина по който нарича в последствие и човека свой син, а ги нарича свои синове, като начина по който моя приятел Милен нарича своето куче. Като се прибере вкъщи, Милен казва, моето момче. Името му е Мордор. И е Доберман. Но когато се прибере, той казва, айде, моите момче, как си, моите момче? В този смисъл Бог ги нарича своите синове. Те са неговите творения, неговите... Асистенти, творенията, които обслужват Неговия престол и невидимия, и в последствие имат претенции за видимия свят. И създавайки небесата и земята, на земята Бог създава едно уникално място. Тук ли сте? Следвате ли ме? Е това уникално място. Той е тук. Нарича се Едем. Едем е пространството, в което небесата и земята се целуват. Там е лотара. Там небесното се пренася в материалното. И когато Бог има този невидим свят, духовен свят ние го наричаме, нещо от материалния не е толкова духовен, просто за да можем по-лесно да го разбираме, и създава този видим свят, материален го наричаме също, Ангелите са там и в, в, в книгата Йов се казва, че те се радваха, когато Бог създаваше всичко. До момента, в който Бог каза, погледнете Библията си с мен, в 26 стих, и Бог каза да създадем човек. По нашия образ и нашата прилика и нека владеят. И тази дума нека владеят, тази дума нека човека, Адам да воде е думата, заради която се случва един от ангелските бунтове в Библията. Защото Бог казва, тук ще имаме посредник между небето и земята. Не знам дали сте тук днес. Тук ще имаме управник на материалния свят. Скрепителният елемент на материята към духа е човека. Инструмента за Одохотворяването на материята е човека. В Едем. В Божието пространство. Затова Библията говори за Едем като високо място, който е планина. Следвате ли ме? Сега, вместо Бог да сложи тук ангел, нали? Не слага ангел, слага Адам. Нали така? И тук ангелите казват, окей, този Бог го предпочита пред нас. Не знам дали сте тук днес. Не само, че Бог го предпочита пред нас, а той го нарича свой син. Но много бързо схващат, че начина по който този син е син на Бог не е същия начин по който ангелите или а, живите същества, неселестиалната е, иерархия са синове на Бог, защото те никога не са били по Негов образ и Неговата прилика. Да. Бог Слово, за който говорихме, Бог Син, за който говорихме, когато казахме, че Бог е човек, всъщност е прототипа, скулптурата, по която светия Дух и татко Бог оформиха от калта човек. Тук ли сте днес? И сега всеки ангел, всяко живо същество, което вижда Адам, вижда Бог син. И да си казва, чакай малко. Сега вече ние имаме нов шеф. И за затова Давид каза, кой е човек да го помниш или човешки син да го посещаваш? Поставил си го малко по-долен от ангелите, но пак е по-горен от ангелите, защото е син. Той е по-долен позиционално. Тука ли сте хора? Но е по-горен по естество. Защото Бог каза по същия начин, по който аз създадох. Бог каза и стана, Бог каза и стана, Бог каза и стана. Той каза след това, Адам, ето ги всички животни. Кажи и сега ще станат. Хората си мислят, че Адам просто не именуваше животните. Не, Адам не просто не именува животните. Той им даде тяхната идентичност и спецификация в думата, която каза.
1: А, не знам дали сте тук
0: В един от най-старите преводи на Библията се казва, и Бог каза, нека създадем още един животворящ Живото говорещ. Дух. До този момент във вечността, от вечността не е имало друг животворящ. Не знам дали сте тук днес. Живото говорещ, знаеш ли какво значи живото говорещ? Това не е в моята проповед, но означава, че смърт и живот има в силата на езика. И означава, че един ангел може да каже да умреш. И няма да умреш, ако казваш, че живееш. Защото твоята дума е като думата на Бог. Не знам дали сте тук днес. Твоята дума е като думата на Бог. Затова в Евреи се казва за ангелите, че Бог ги направи служебни духове, служители. на нези, които са наследили спасението. И пак днес ние имаме ангели, които изискват поклонени и получават поклонени. При положение, че Бог постави човека по образ над ангелите. Какво е човек, че да го помниш или човешки син, че да го посещаваш, ти си го поставил малко по-долу от ангелите. е малко по-надолу от ангелите, но по-добър от ангелите, защото е по образа и приликата на Бога. И така аз искам да ви кажа отново за това мой приятел, дето има куче, което се казва Мордор. Това не е измислена история, това е реална история. Ако днес му се роди син, макар и да има е имал куче преди син, Кучето знае как да изпълнява. Кучето е обучено дори да ходи до туалет на правилното място. Кучето е обучено да си подава лапата, да стои, да пази на всички тая неща, които може да обучиш кучето. Но ще се появи едно малко живо същество. А-а-а. Ще се появи едно малко живо същество, което нито може да ти каже нещо. Тук ли сте? Нито може да ти подаде лапата си, нито може да отиде до тоалетната сам. И пак с появяването на това бебе. Не по смисъл на способност, не по смисъл на кой е дошъл първи, а по смисъл на естество и природа. Кучето може да е най-добрия приятел на човека за някои хора. До момента, в който им се роди дете. А, не знам дали сте тук днес. Разбирате ли сега защо в Ефесяни се казва, че ангелите през цялото време надничат в църквата, за да видят тайните на Бог? Те не могат да схванат как Бог си говори с някаква као. Те не могат да схванат какво Бог го впечатлява в теб. Но винаги виждат образа Му в теб. И тук става първият ангелски бунт. И ние знаем за това, защото змята идва в градината. Змята идва в градината, за да накара и човека да се разбунтува срещу Бога. И по този начин човека да изгуби своята позиция в Едем. тука ли сте хора? И изгубвайки своята позиция в Едем, да не може да изпълни своята функция като скрепителен елемент на духовния свят в материалния и посланник на духовното в материалното. Работата на човека, погледниме, твоята и моята работа е да направим всичко в този свят живо. Живо не просто като а, определен вид живот, а живо като вдъхновено. Дори една картина може да е жива. Тук ли сте днес? Една песен може да е жива, така ли е, говорете ми? Една книга може да е жива. И Бог казва, всеки човек, който е в. Исправни отношения с мен има способността да създава живи неща. Затова може да отидеш и да гледаш някаква картина от времето на Ренесанса и са минали стотици години и ти стоиш там и го гледаш. Може би има някой днес, който по-добре би могъл да нарисува същата картина. Не знам дали сте тук днес. Но никога не би могъл да вкара същия дух в картината. Аз се опитвам да ти кажа че ти си териториален командир. Опитвам се да ти кажа, че ти си агент на небето на земята. Опитвам се да ти кажа, че Бог те е поставил на тази земя с мисия и с цел да одушотворяваш, да създаваш. Да говориш думи, които не са просто здраве и здрастни, как си, а да говориш думи с които твориш. Ако ако прекарате време с нас, с пастор Терри, ще видите, че ние през цялото време говорим. По този начин. Ние говорим какво ще направим и какво ще стане и и как ще бъде. и, И през цялото време използваме думите си, защото ние сме открили, че Бог ни даде тази сила по Негов образ и Негова прилика. На еврейски дума е дабар, което означава субстанция, нещо, реално, материално. Ти си мислиш, че думите са просто бла-бла. Думите не са първо инструмент за комуникация. Първо са инструмент за творене. И Бог каза и стана. Бог каза и стана. Преди да има с кой да си говори, той говори. Защото говоренето му създава. Сега, ние знаем, че хората са изгонени от градината и имаме нов световен ред. Кажи, нов световен ред. И сега, като говорим за нов световен ред, не говорим за политически. Говорим за селестиален. Тези ангели, които са се разбунтували при първия бунт, тук ли сте днес? Ако го броим като първи, технически може да е втори, но нека да не ви заблуждавам и да не ви а, карам в момента да мислите твърде много, защото вече ви изморих така или иначе. Тези ангели тук, вече са между хората. И според Библията, и според Апокрифата, те са вестите, които са научили хората как да водят война. Те са научили хората как да лекуват, как да използват билки, какво да смесят, какво да кажат и какво да направят. И сега идва момента, в който човека осъзнава, ние сме паднали от нашата позиция и по-човешки ние сега ще се върнем на нашата позиция, за да управляваме света и даже за да стигнем до Бога. Чули ли сте за Вавилонската кула? Те казват, сега ние ще си направим кула, с която отново да стигнем до Едем. Ще направим нашата кула и ще стигнем до да Едем. И ние сега ще управляваме отново както сме били в Едем. Не с жертва, а има един наимен Нимрод, чели сте Библията за него, който е първият човек, който води война. Тук ли сте днес? Той е вдъхновен и обучен от тези паднали ангели, които са се разбунтували срещу Бог. И сега той казва, нека да си направим една кула. Кажи Вавилон. Когато четете в, в Библията за Вавилон, става дума за реалния Вавилон, но става дума и за духовния Вавилон. Тук ли сте днес? Когато четете в Библията за Тирския цар, четете и за Тирския княз и не става дума за един и също. Единият е духовното началство, другият е материалното проявление на това началство. И Бог казва сега, окей, сега всички хора, всички народи са се събрали, за да си създадат хълм с който да стигнат обратно до моето пространство. И да се върнат обратно, за да управляват от тази позиция. И сега аз ще направя нещо друго. Аз ще ги разпръсна, тук ли сте днес, ще объркам езиците им, не знам дали ме следвате внимателно, и ще ги разделя в различни народи и на всеки народ ще дам, тук ли сте хора? На всеки народ ще дам нация. На всеки народ ще дам език. Готови ли сте? Да. На всеки народ ще дам земя. Понеже човека се провали и се разбунтува, ще пратя сега някой от моите ангели да управляват нациите. Ще им дам те да управляват нациите със справедливост. Но вижте какво се казва в Псалми. Нека да ви покажа този пасаж. В Псалми се казва 82 Бог стои в Божия събор. Кажи Божия събор. Сега, кое е Божия събор? Те са горе Божия събор. Тези ангели тук, те са Божия събор. Тук е Божия събор. Тук са ангелите му. Херовими, кажи херовими. Серафими, кажи серафими. И офиними, кажи офиними. Тези три небеса, всяко едно от тези три небеса има по три общности от управленчески духове. В първата сфера са серафими, херовими и офиними. Във втората сфера са началство, власти и сили. Ку ли сте хора? И после, докато стигнеш до ангелите и до господствата, те са най-низшата форма на небесно управление, които са между духовния и материалния свят. Но тези, които са тук горе, те се наричат Божия съвет. Те са, те са ангелите, които са се събрали в книгата Иов, когато Библията казва Божиите синове се явиха в съвета на Бога. И Бог говореше с тях, и измежду тях се, се появи и Луцифер. Тук ли сте хора? И Бог всъщност по никакъв начин не се притесни от присъствието на Луцифер или нещо да каже, о, защо си тук, какво правиш между моите синове. Не, напротив, даже Бог започва да си приказва с него. Какви ги вършиш, Луцифер? Ами знаеш какви ги върша, Господи, аз обикалям нагоре и надолу.
1: Давай, 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 давай.
0: Обикалям нагоре и надолу и земята. Ти казвам, чакай малко. Ти като обикаляш земята, видя ли, моя невероятен йов. И сега в съвета Бог решава как ще управлява. Това е управителният съвет на Творението. Представете ли си, че Бог има управителен съвет? Нека да ви кажа, той няма нужда от такъв. Но като говорим за това, кой е Бог, трябва да разбираме, че Бог, Бога в който ние вяроме, желая да споделя своята власт. Той желая да споделя своята сила. Той желая да споделя своето царство. До такава степен, че... В неговото царство, към което ние отиваме, вечността, в новото небе и новата земя, всеки подданник ще бъде цар и господар. Божието царство е единственото царство, в което всички са царе. Затова се казва за нашия Господ Исус Христос, че Той е Господ на господарите и цар на царете. Сега, вие веднага си мислите, че става дума за някакви духовни господари и за някакви духовни царе, но всъщност става дума за вас. Той е господ на господарите и цар на царете. О, ако ръкопляскаш, ръкопляскаш, като че наистина вярно. Сега, ние знаем, че Бог е структурирал по този начин света, защото така ни е написано. В Битие 10 глава се казва, 25 стих, че в това време Бог раздели земята. В Саам 82 се казва, че Бог седи в събора на боговете и им говори. И вижте какво им казва. Боговете с малко па. Им казва така. До кога ще съдите несправедливо и ще лице към нечистивите. Бог говори на тия ангели, които е поставил в, във втората сфера и казва, хей, аз ви поставих да сърите справедливо над нациите, а ви ли се приятствате? Вие си избирате военните мъже, вие се избирате злодеите и тях овластявате да управляват. И казва нещо повече. Вижте какво се случва. Избавяйте Сиромаха и немотня. След това продължавам, казва Аз рекох, богове сте вие. Всички вие сте синове на Всевишня. Но при все това ще умрете като човеци. И ще паднете като всички князе. Стани Божи и съди земята, защото ти ще наследиш всички народи. Бог казва, не съм доволен. Вие не управлявате често. Вие пренебрегвате хората, които имат нужда за сметка на хората, които са силни. Хората, които воюват. Вие всъщност се избирате такива хора и даже имате на госта да им се представите за богове. Не знам дали следвате внимателно. Тоест Бог казва, а, синко, Искам ти да бъдеш началника в ангело човешките взаимоотношения към този народ, наречен гръцки. И сина отива и се представя. Не като настойник, пратен от Бог, а като Бог. И казва, ето аз съм Бог, аз съм зев, споклонете ми се. Не знам дали сте тук днес? Бог казва, а, така ли? Значи, вие всички до един, всички синове на Бога, всеки един от вас си нацията и се представите за Вао. Сега разбирате ли, що Израел се бореше с тия богове? Представите се за Вао, представите се за Ашерата, представите се за Кришна, представите се за... Мога ли да проповядвам днес? Вие всички ще паднете и ще умрете като човеци. Те казват, няма как да стане Няма как ние да умираме като човеци, Ние ще слеземе между човеките и ще прецакаме твоя план. Бития 6 глава, тук ли сте хора? И ще направим така, че жените на земята да не раждат човек си, по твоя образ и по твоята прилика, да извратим гена на човека. Битие 6.2 казва, Божиите синове, Бенелохим, кажи Бенелохим. като гледаха, че човешките дъщери са красиви, вземаха си за жени от всички, които избираха. Тогава рече Господ, духът, който съм му дал на човека, не ще владее вечно в човека, защото той е плът. Затова дните му ще бъдат 120 години. Четвърти стих. И в онези дни се намираха из полините на земята. А също и след това, когато Божиите синове влизаха при човешките дъщери и те им раждаха синове. И това бяха онези силни и прочути старовременни войни. И сега Бог казва, вместо вие да управлявате света справедливо, а вместо вие да управлявате света по начина, по който аз ви казвам, вие отивате и лягате с жените и, 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 и създавате тези старовременни войни, мъже на война. Тук ли сте хора? Не говориме за митология, тук говориме за теология. Говориме за Херкулес. Тук ли сте днес? Говориме за голят. И Бог казва, това трябва да спре. Но как ще го спрем сега? Ето как ще го спрем. От всички народи аз също ще избере един. Тук ли сте? Окей. Okay. Тук имаме ангелите които управляват. Човека трябваше да управлява Адам. Ангелите го свалиха, след това Бог даде на ангелите, след това ангелите паднаха. И сега Бог казва, окей, аз ще направя нещо ново. Тук ли сте? Сега, всички ви имате право да се изберете народ, нали? Дадох ви. Даже ние знаем точно колко народа, защото е написано. В Второзаконие се казва, че Бог даде 70 ангела на 70 народа. За да ги управляват. И говори на своя народ и каза, за това няма да се покланяте на боговете, на народите, които са около вас. Тук ли сте днес? Защото от всички народи аз избрах вас. Второзаконие 4,19. Да не би, когато повдигнеш очи към небето и видиш слънцето и луната, звездите и цялото небесно... Множество. Става дума за селестиалната иерархия. Когато вие четете, вие си мислите, о, уната звездите, астрология. Много по дълбоко от това. Да не се подмамиш, да им се кланяш и да им служиш. На тях, залежей, които Господ твоя Бог е отредил за всички народи по цялото небе. Бог ги е отредил за всички други народи по цялото небе, те да управляват. Обаче за този народ, аз искам да управлявам. И Бог казва, първо трябва да си намеря един човек, който да мине теста на жертвата. Трябва да го заведа на един хълм. Не знам дали започвате да разбирате. И на този хълм тук ще трябва този човек да е готов да ми даде своя син. Бог казва на Авраам, дай ми твой син, твой единствен син. И Еврам се качва на хълма. И е готов да жертва своя син. И Бог казва, стоп! Тук, защото ти ми даде легално право да направя нещо повече. И сега, е, тук какво трябва да направим? Сега трябва от теб да произлезе нов народ и от този народ аз ще изпълна първото пророчество, което дадох на Адам, че семето на жената ще струши главата на земята че човека отново ще се издигне над падналите ангели и ще струши главата на змея. И казва, аз избирам сега, Авраам, едно парче земя от цялата земя, то си е мое. Аз искам... Да притежавам това парче земя, ще избера някаква пустиня, ще избера някакво такова място, което не изглежда толкова готино, колкото дадох на всичките ми други синове. защото все пак не е честно, те са боговяма с малко баласа истинския бог. Аз мога да създавам оазис в пустинята. Аз мога да направя живот там, където няма живот. Затова да си взема най-наудобното, най-привидно, не готиното местенце. Това е обещаната земя, която аз на теб че обещавам, Авраам, че на теб и на потомците ти ще я дам до века и аз ще бъда вашия бог. И вие ще бъдете мой народ. Окей, okay, знаем историята, най се 1 наче Израел. Обаче по пътя, ние четем Мойсей им казва, сега ние трябва да възновим, възобновим портала към небесата и казва, ето тук ще има храм Първо се нарича Скиния Тук ли сте? И Скинията е мястото, на което небето и земята се срещат Там, където свещенника веднъж годината има право да оправя отношенията на човечеството с небето Там са и херовимите, които не са паднали които държат Божия престол, които Първосвещеника вижда веднъж на деня на изкуплението. Тук ли сте хора? Моисей прави скинията. И скинията е новия Едем. Чудили ли сте защо всичко е в дървчета и в злато и в украси? Защото ги връща към Едем. Казва ето сега входа отворен. Израел е моя народ. Аз съм техния Бог. Искам да бъда техния цар. И един ден те казват, ние искаме да бъдем като всички други народи и да си имаме свой цар. И Бог им казва, чакайте малко, аз съм вашия цар. Те казват, не, ние искаме и ние да имаме цар, като всички други народи. Ако четете древни история, ще знаете, че първите царе са били богове. Второто поколение царе са се наричали синове на богове. И третото поколение царе се наричали помазани от боговете. Днес, ако има крал, ако има цар, той не се избира от народа и не стъпва в длъжност в парламента, а отива в храма. И в храма се сипа масло върху него. Защото маслото символизира онова небесно нещо, което слиза от небето на земята, за да промени земята. И Бог казва, окей, вие искате да имате цар, избирате си цар. Обаче ето какъв ще бъде проблема Израел. Проблема ще бъде, че ако този цар е окей okay с мен, вие ще бъдете богословени. И ако този лидер не е окей okay с мен, вие ще бъдете проклети. И сега човеш, човешките отношения с Бога отново ще опрет до един човек, който дори като е най-добрият цар, и всички си мислят, ето да видите този Божий син. Тук ли сте хора? Дори и Давид пада в грях. Дори и Давид е подлъган от змията. Дори Давид се спъва. И тогава Бог казва, вижте сега. Ще ви кажа, какво искам да направя. От потомството на Давид, аз ще избера човек. Той няма да е точно човек, като всички други човеци. Защото ще бъде и Бог. Той ще бъде 100% Бог и ще бъде и 100% човек. И по този смисъл, той ще бъде единствения посредник между Бог и човека. Бог-човекът, Исус Христос. Минават поколения и идва, ето го. И евреите си мислят, той сега ще установи отбратно Божество Царство, той ще премахне Римската империя, защото, вижте, Евреите разглеждат римската империя като римското началство. Не знам дали сте тук днес. За тях всяка война и всяка битка е битка между боговете. Мога ли да ви кажа нещо за Израел? В кратката си съвременна история са участвали в 8 войни, които те не са започвали. Но всяка една са спечелили. Аз седях лично с генерал от армията на Израел, Ефраим, който ми преподаваше в Яд Вашем. И той ми разказваше, как в шестдневната война Израелски танк е заобиколен от вражески танкове. И уръдието по някаква причина засича и не могат да стрелят. И тия момчета починат да си пеят вътре да правят някакви технически хваления. Не знам дали сте тук днес. И от 5-6 танка, които са заобиколили еврейския танк, на всички също оръжията им засичат. Не знам дали сте тук днес. Има един документален филм за чудесата на войните. Някой ми каза, наскоро, ти не знаеш ли, че Ванга е пророкувала, че няма да има Израел? Аз казах, ти не знаеш ли, че Бог каза, че това е неговия народ и ще пребъде забили. Да ви конфронтирам още малко? Врачките са служители на тези ангели. Те са вещици. Вести! по духовните въпроси. Някой ги е научил. Да ви кажа още нещо, което да ви шокира. Фармацевтика идва от фармакия, което е магиосничество на армейски. Затова всеки път, когато влизаш в аптеката, посреща змия. Не е лоша медицината. Лошоче иска да замести Бог. Не е лошо интелигенцията, лошо, че иска да замести Бог. Човешката гордост винаги партнира с гордостта на ангелите. Които паднаха. Техният грях е нашия грях. Че си мислим, че Бог ни даде това, значи ние може да правим всичко. Не, Бог ни даре това, значи ние трябва да бъдем настойници. Сега Бог казваше, смени играта. Готови ли сте? Имаме храм, нали? В този храм има едно място, наречено Светая Светих. Там Светая Светих е Едем. с това Светая Светих цялото е в цветове и цветя. Защото там е Едем. Там е целувката на небесата и земята. И Бог казва, вие не разбирате, аз не дойдох, за да установя първо материалното си царство. Защото проблема не беше първо в материалния свят. Проблема не беше първо в долната сфера, проблема беше в горната сфера. И затова преди да премахна Римската империя, всяко началство и всяка власт, която контролира земята и управлява света с зло, аз трябва да премахна началника. Затова, брати и сестри, когато на същия холм, на който Авраам жертва своя син, Исус издъхна и Библията казва, завесата на храма се раздра. Бог каза, вече е отворен. Исус възкресва от мъртите. Нали така? Не знам дали сте тук днес. И казва на своите ученици. Искам да отидете на един хълм, на едно високо място. Наречено сил. И там ще чакате обещанията от Отца. Ляде на апостолите 2 И ще се изпълните със сила, когато дойде върху вас Святия Дух. И ще бъдете свидетели за мен на всички народи. Какво ще ми свидетелствате? Че свърши тяхното царство и започна Божието царство. Чуйте ме. Евреите отхвърлиха Христос, те не го познаха. И началствата си помислиха, ето, Божия план се провали. Те не знаеха, че от самото начало, Бог не искаше да спаси само Израел, а искаше да спаси целият човешки род. Неговата концепция не беше Израел да бъде винаги в тази средна сфера. Неговата концепция беше да върне човека там. Но вече не като един. А като църквата. Тук е църквата сега. И затова той им каза, идете и проповядвайте на всяко творение. Проповядвайте боговестието на Царството. И каза, тези знамения ще придружават, придружават повярвалите в Моя име. Без обеща изгонвате. Чекай малко. В Матей се казва, Иди, идете и правете ученици от всички нации. В Марк се казва, Бесове ще изгомвате. Как ще изгонвате бесове от цели нациния? Бог казва сега, тук, няма княз на поднебесната в България. Има църква пробуждане. Всяка нация, в която има силна църква, има портал към небесата. Знаете ли, какво казват православните? Нашите братя православните. Че всеки храм е вход към Едем. Където и да е храма. И влизайки да участваме в евхаристийното общение, да едем, как ще направим едната неделя, от хляба и да пием от на Новия Завет, от които смъртта се е издимила, ние влизаме в небето. За да се върнем обратно към нашето оригинално предназначение и към това, за което Бог ни сътвори. Да управляваме на земята, чрез единия Исус Христос. О, ако ръкопляска, с ръкопляска, В 2 глава 14 и 15 стих казват какво направи Исус всъщност. Христос заличи насочения срещу нас списък на дълговете. Ботни човекът е му кажи, нямаш дългове пред Бог. Според постановленията на закона, забележете отстрани го и го прикова на кръст, той обесили падналите небесни началства и власти и изложи ги на явен позор и възтържествува на тях на кръста. Разбирате ли какво казва Божието Сол. Казва, че Бог взе всички паднали ангели, началства, власти. Самия сатана и всички демони, които до ден днес ни измъчват хората. И на кръста. Той ги води в победоносно шествие. Знаете ли какво значи победоносно шествие? Когато римляните са отивали и са завземали нова територия, Са залавяли вражеските армии, царете им, князете им и са ги връщали в Рим на парад. На победоносно шествие. И отпред минават в, 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 в Килии водени пред всички хора, които ги плюят и ги замерят с домата. И тук ли сте? И след тях цялото богатство, което са управлявали. И Бог казва: цялото богатство, целият ресурс, цялото благословение, което дявола бе откраднал от хората, аз го върнах на кръста в Христос. О, коракопласки, коракопласки, как си наистина вярваш. Ефесиан ни казва, във втора глава, първи стих, в миналото вие бяхте мъртви духовно поради престъпленията и греховете си. Живеехте според законите на този свят и следвахте господаря на злите сили, владеещи земята. Не знам дали ще ми стигне времето, може би другия път ще ви кажа. За нациите, за които Исус говори, кой ще раздели за начите на праведните и за начите на неправедните. Сега разбирате ли защо през цялото време има такава омраза към народа на Израел? Това е най-преследвания, най-мразения. И народа, който най-много пъти са се опитвали най-силните армии да го заличат от лицата на земята. Тук ли сте, хора? Вавилон се опита къде е Вавилон? Рим се опита къде е Рим? Не знам дали проповядвам франта. не става дума за това дали евреите като такива са добри. Те са хора като теб и мен. Не знам дали мислятвате или не мислят. Вие си мислите, че това е само битка на човеките. Това е битката на боговете. И финалната война на планетата Земя, ако искате я наречете трета световна, ще бъде битка на боговете на идеологите и убежденията и вярванията. И ако Израел днес е паднал от мястото, на което Бог ги е сложил, ако днес нямат храм, ако днес нямат скина, и те са паднали, защото не са приели Христос. Апостол Павел казва в Римляни, те паднаха за вашето благословение, за да може целия народ да приеме Христос. И църквата да не остане само в Иерусалим, а да отиде до кращето на земята. И казва, ако тяхното отхвърляне стана такова приемане за вас, можете ли да си представите какво ще бъде тяхното приемане за целия свят? Со! So, схванете сега. Когато виждате война или чувате слухове за война, Разбирайте, че това е битка на боговете. Много преди да е битка на хората. И че хората, които имат интереса да водят война, са управлявани от същите паднали ангел. Когато виждаш Байден, как стиска раката на някого въздуха и няма никой там, аз казвам... че може да е смешно, защото няма никой там и той стиска ръката на някой, който го няма. Или може да е страшно, защото стиска ръката на шефа си. Хората в управлението на света са водени, заплашвани и притискани от началствата и властите на поднебесната. Има само една организация, която може да се справи с тези духове без тела, с тези паднали ангели и с тези началства, които искат да държат България бедна, болна, нещастна и незначителна. Институцията не се помещава в парламент. Институцията не се помещава дори на Васил Друмев 37. Институцията не се помещава в Кино Казва, ние сме седнали сега в Христос, в небесни места. Далече над всяко начало и всяка власт. И всяка сила и всеки чин с който се именуват не само в този свят, но и в бъдеща. Сега, как да актуализираме това управление? Как да изгоним дяволите от живота си, за да ги изгоним от страната си и от всяко място, на което стъпат краката ни? Това е което ви науча другия път. Нека се моли. Небесни Татко, благодарим Ти толкова много за привилегията да изучаме Твоето слово. Благодарим Ти за откровенията, които изливаш толкова щедро върху нас днес. Сега ние като църква се молим. Хайде, църква! Чуйте ме, погледнете ме. Във Вавилонската кула Бог ги разпръсна и му бърка езиците. На хълма Сион Бог ги събра им даде различни езици, които говориха за едно и също нещо. Издигни радзете си и се Татко, в името на Исус, ние Ти благодарим за църквата на живия Бог. Благодаря Ти за всеки човек под звука на моя глас, който е попаднал в това богослужение онлайн или тук в залата. Нека бъде докоснат. Нека бъде изпълнен. Нека бъде освободен! Всяка срила и е на лукавия! В името на Исус.
1: Здравейте, скъпоценни свети! Толкова съм щастлив, че мога да направя това видео обращение към вас. Това видео е специално, за да ви насърча, да ви покажа сградата, за която в момента преговаряме. Това е сграда, която е добре позната на Църкво Пробуждане. Ние сме я наемали. И имаме някои от най-историческите служби, които са се случвали тук в това светилище. Стотици хора са били кръстени във вода. Моята дъщеричка Сара бе представена пред Господ, както и десетки други дечица, които днес са част от нашата общност. Това място има 700 седящи места и това е само една малка част от огромната сграда, в която има място за ресторант, суп, кухня, място за офиси, видео студио, аудио студио и толкова много. Ние сме събрали 20% от стоеността на тази сграда и банката в момента ни казва, че ако съберем още 10% преди края на месеца, те ще ни дадат заем, за да притежаваме този имот за славата на Бог. Така че идвам при вас с това видео, за да апелирам а, да направите вашето спешно дарение към църквопробуждане. пробуждане, за закупуването на тази сграда. Знам, че много от вас вече са дарили, но истината е, че днес ви предизвиквам да извървите втората миля. Ако 4000 човека дадат 100 евро или 400 човека дадат 1000 евро, ние ще съберем сумата, която ни е нужна за останалите 10% от сградата и малко пари, за да можем да освежим това място и да го използваме още тази година. Ние вярваме, че това е година на провизия. Година която Бог ще снаби за нас, така че участвайте в това снабяване. Направете вашето жертвено даване, направете го бързо, защото наистина това е възможност, която има срок на годност. Има още един купувач на тази сграда, който иска да я събори за да построи апартаменти тук има възможност. Но заедно с собствениците, които ние продават, сме се съгласили, че е чудесно, ако може тази сграда да остане църква. Истината е, че зависи от нас сега, зависи от теб и мен. Ще направим ли тази жертва? Ще извървим ли втората мира и ще вземем ли това нещо за Божието царство? Пак казвам, 4000 човека по 100 евро или 400 човека по 1000 евро и ние сме готови да купим тази сграда за Божията слава. Участвай днес с Твоето дарение.